0: Radio Podcast.
1: Also alles, was sozusagen innerhalb der kommunistischen Partei abläuft, das ist für uns eine Blackbox. Da haben wir keinen Zugang zu. Da kommt keiner ran.
0: In ein bisschen mehr als 100 Tagen beginnt die Olympischen Winterspiele hier in China Anfang Februar. Und das ist einfach super schwierig, Gesprächspartner zu finden.
1: Das ist natürlich auch so eine Ton- oder Filmspur, die immer mitläuft, dass man sich überlegt, gefährde ich jetzt jemanden, der einfach nur mit mir irgendwo in der Öffentlichkeit gesehen wird. Da muss man tatsächlich extrem vorsichtig sein.
0: Was total traurig ist, China ist ja ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen und es gibt so viele schlaue, lustige Leute hier, die so viel zu sagen haben, die so viele tolle Ideen haben und es fällt total viel weg einfach davon.
1: Benjamin, ich äh, bekomme Heimweh nach China. <lacht> China. Land der Mitte,
2: Land der aufgehenden Sonne, Land der Zensur. In kaum einem anderen Land werden Journalisten so sehr kontrolliert, bedroht und bestraft. Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht China auf Platz 177 von 180, dem viertletzten Platz. Schlimmer geht es nur noch in Turkmenistan, Eritrea und Nordkorea. Unter dem Druck leiden nicht nur chinesische JournalistInnen, die im Land arbeiten, sondern auch AuslandskorrespondentInnen, die aus China heraus für deutsche Medien berichten wollen. Zwei Journalisten im RBB haben diese Herausforderung dennoch angenommen. Unsere ehemalige ARD-China-Korrespondentin Ruth Kirchner und unser neuer ARD-China-Korrespondent Benjamin Eisel. Mit ihnen möchte ich in dieser Podcast-Folge unserer erzählten Recherche sprechen. Über ihren journalistischen Alltag, zu dem in China auch Einschüchterungsversuche, Überwachung und Verfolgung gehören. Hallo ihr beiden! Hallo. Hallo. Oder Nihao, ja. <lacht> Ni Hao. Zunächst erstmal Glückwunsch zum Start als Auslandskorrespondent, Benjamin.
0: Dankeschön. Hat ja ein bisschen gedauert.
2: Ja, das stimmt. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass du jetzt dort bist in Beijing, denn eigentlich soll es ja schon vor über einem Jahr losgehen. In China hat man dich aber nicht reingelassen. Kannst du kurz deine Odyssee schildern?
0: Genau. Ich habe Anfang vergangenen Jahres mich um ein Visum beworben. Wir sind nun Anfang 2020. Da ging es mit Corona los. Und. Ähm, so wurde das dann auch begründet, dass ich kein Visum bekomme. Und äh, genau, ich habe dann anderthalb Jahre gewartet, bis das ausgestellt wurde. Und jetzt im September konnte ich einreisen. Drei Wochen Quarantäne im Hotel eingesperrt, im Zimmer. Ich hatte zum Glück einen Balkon. Und äh, jetzt bin ich seit über zwei Wochen raus aus dem, ja, Hotel Knast und kann mich frei bewegen.
2: Das war ja bestimmt auch eine nervlich, ziemlich anstrengende Zeit, nicht zu wissen, wann geht's los, geht's überhaupt los? Was hat dich dann trotzdem nach vorne blicken lassen? Worauf hast du dich in all den Monaten, die du auf deinen Einsatz warten musstest, gefreut?
0: Auf die erste Nudelsuppe, die ich äh, essen konnte. Das hat das hat gereicht. Was ich hab macht die, die so speziell? Das ist einfach die Nudeln. Das ist, ich meine, Ruth wird das bestätigen können. Die sind einfach so schön chewy, wie sagt man so, so bissfest. Und dann die Brühe und, und dann der Knoblauch. und ähm,
1: Benjamin, ich äh, bekomme Heimweh nach China. <lacht> <lacht> Klingt auf jeden und, Fall verlockend.
0: Ja, darauf habe ich mich gefreut. Aber ähm, ich habe mich natürlich auch, also ich meine, ich... ich wusste seit weiß seit Jahren, dass ich diesen Job machen will. Ich will nach China. Ich habe mich auf diese Stelle beworben, weil ich da Lust drauf hatte. Und das hat sich ja nicht verändert durch Corona. Also natürlich habe ich dann zwischendurch mal überlegt, willst du das wirklich machen unter den Bedingungen? Man kann ja nicht einfach so hin und her reisen. Also wenn man halt jedes Mal drei Wochen in Quarantäne muss und wenn Flüge halt irgendwie 2.500 Euro kosten, wenn sie günstig sind, One Way, dann ist es halt einfach total krass. Also, ich weiß halt, ich bin jetzt erstmal mindestens ein Jahr hier, bevor ich meine, meine Familie wiedersehe. Und das ist natürlich schon ein krasser Schritt. Aber ich wollte diesen Job machen und daran hat sich nichts geändert. Und ich habe so ein bisschen einfach dann abgeschaltet. Ich habe dann einfach ja, weiter beim Inforadio gearbeitet und habe, ja so ein bisschen versucht, das nicht so in mein Leben so reinspielen zu lassen. Weil wenn ich da jetzt jeden Tag daran gedacht hätte, um Gottes Willen, wann kommt das Visum und so, ich glaube, hätte mich das auch so ein bisschen verrückt gemacht.
2: In der Zwischenzeit hatte ich Ruth vertreten. Du hast bis 2015 mehr als zehn Jahre in China gelebt, als Korrespondentin gearbeitet, fünf Jahre, bist also gut mit dem Land vertraut. Deine Vertretung, das war ein bisschen die kuriose Situation, die war hier in diesem Haus in Berlin. Du hast also Benjamin nicht aus Beijing vertreten, sondern aus Berlin. Beijing ist uns sechs, sieben Stunden voraus. Wann hat dein Korrespondententag begonnen?
1: Also eigentlich zu so einer ganz normalen deutschen ähm, zu so einem deutschen Arbeitstag. Also ich habe äh, meistens morgens so zwischen acht und neun angefangen, weil wir haben ja noch einen weiteren Hörfunkkorrespondenten in China, den Steffen Wurzel in Shanghai, mit dem ich natürlich auch das ganze Jahr über sehr eng zusammengearbeitet habe. Also insofern äh, von der die, die Zeitverschiebung war nicht so das Problem. Es war vielleicht mehr das Problem, ich saß in einem Büro im Keller, äh, im Fernsehzentrum und äh, das ist eine sehr verkopfte Angelegenheit. Man ist sozusagen gedanklich in China. Ich gucke, was in China los ist, äh, gucke in die chinesischen Medien rein, habe sehr eng mit unserer Producerin in Peking, aber auch ähm, mit einer Producerin in Hongkong zusammengearbeitet ähm, und äh, dann versucht man, Interviews zu machen, soweit es geht. In Deutschland, eigentlich auf der ganzen Welt, auch in China, äh, das ist teilweise sehr, sehr schwierig gewesen. Ich habe auch erlebt, dass Interviewpartner von mir unter Druck gesetzt wurden, äh, weil sie eben Anrufe aus dem Ausland bekommen haben. Äh, das war teilweise wirklich auch schwierig äh, und Gleichzeitig muss man sagen, ist es dann aber unter diesen Umständen doch eigentlich ganz gut gelaufen. Also man konnte doch erstaunlich viel machen und erstaunlich viele Stories auch bearbeiten von hier aus. Also so eine ganz gemischte Bilanz, aber ich glaube so insgesamt ist das so ganz gut gelaufen.
0: Ich mhm. finde, du hast das richtig gut gemacht. Dankeschön.
1: Ja, ich also das, was ich gehört habe, fand ich auch sehr, sehr gut, ja. Also
2: wie kann man sich das dann vorstellen? Im Keller hast du da nicht mehr Tageslicht? Hat das vielleicht auch geholfen? So also den ich Rhythmus <lacht> eigentlich oh, oh, oh. auszuklammern? Nein, oder? Nicht ganz das so. also, klingt auf ähm,
1: jeden Fall ich, äh, ich, Wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, da war so da ist so ein kleines Fenster, dann habe okay. ich mal auf eine Betonwand geguckt. <lacht> Vielleicht passt das auch zu China und zu den Restriktionen, die man da so erlebt. Aber also das, das es hilft natürlich, dass ich das Land gut kenne, dass ich Sachen von hier aus auch glaube ich ganz gut einschätzen kann. Ähm, ich war 2019, kurz vor Corona, zum letzten Mal etwas länger in Hongkong und habe dafür die ARD berichtet. Ich war 2019 auch nochmal privat in China, ähm, habe eben da auch sehr lange gelebt. Ich kenne viele Leute, ich kenne auch so aus dem Experten, aus dem Umfeldkreis sehr, sehr viele ich habe also ein sehr gutes Netzwerk. Vieles lief auch über Hongkong. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Experten, mit denen man reden kann. Hongkong selber ist ja auch noch mal eine Geschichte, die Veränderungen dort. dort. Das ähm, habe ich als teilweise auch manchmal als sehr belastend erlebt. Das geht einem von Peking und Shanghai aus vielleicht nicht so, nicht so viel anders. Die politischen Veränderungen in Hongkong haben natürlich auch dazu geführt, dass ich quasi mit, von hier aus mit ansehen musste, wie ein Teil meiner Gesprächspartner, meiner regelmäßigen Kontakte, auch die Leute, die ich von früher her noch kenne, in den letzten Monaten teilweise verhaftet worden sind, festgenommen worden sind oder ins Ausland geflüchtet sind und das geht einem schon auch persönlich doch ganz schön nah manchmal. Ich ja.
0: wollte dich gerade fragen, Ruth, hast du, also wahrscheinlich hast du gemerkt, dass es auch jetzt in Hongkong schwieriger ist, Gesprächspartner zu finden, oder?
1: Absolut, also das eine ist eben, viele der, der Leute, die du auch kennst, die heute einfach nicht mehr mit uns sprechen können, weil sie tatsächlich im Gefängnis sitzen. Also nehmen wir mal jemanden, der auch in Deutschland bekannt ist, Joshua Wong aus der Demokratiebewegung. Der sitzt äh, im Gefängnis schon ähm, seit vielen Monaten. Da gibt es aber eine ganze Reihe anderer auch noch. Ähm, und dann wurde es zunehmend schwieriger auch und die Leute sind vorsichtiger geworden. Und äh, man hat noch häufiger Interviews, äh, wo die Leute dann nicht mehr ihre richtigen Namen sagen wollten. Und das ist noch gar nicht lange her. Vor einigen Wochen habe ich zwei äh, 20-jährige Aktivisten interviewt, die wurden zehn Tage später wurden die festgenommen. Also, das hat mich schon auch persönlich getroffen. Ähm, nicht nur, weil ich einen Sohn habe, der im gleichen Alter ist, sondern äh, weil natürlich, äh, das, das ein ja nicht, man, ist, man ist ja nicht nur einfach, ich sag mal, kühle, distanzierte Korrespondentin, sondern man nimmt ja Anteil auch an dem, was äh, Menschen einem erzählen. Und wenn sie sich einem gegenüber öffnen und aus ihren persönlichen Erfahrungen heraus ihre Geschichten erzählen und äh, dann eben mit den Behörden in Konflikt geraten nicht wegen des Interviews, sondern weil sie eben das tun, was sie tun als Demokratieaktivisten, dann ähm, ist das schon etwas, was einen nicht unberührt lässt.
2: Dieser Druck, der auf eure Protagonisten ausgeübt wird von der chinesischen Regierung, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Ich würde vorher noch gerne kurz von dir erfahren, Benjamin, wie hast du das denn jetzt am Anfang erlebt? Du konntest dir nicht über viele Jahre ein Netzwerk aufbauen und nun arbeitest du in einem Land, das es Journalisten immer schwieriger macht zu berichten. Wie arbeitest du dich jetzt konkret ein?
0: Ja gut, also ich, ich, ich kenne China auch schon relativ gut. Ich habe viele Vertretungen gemacht. Ich habe sogar am Anfang noch Ruth vertreten 2015. Und so habe ich natürlich schon auch ein gewisses Netzwerk hier und kenne mich ein bisschen aus. Und ich habe natürlich auch Yue, meine Producerin, die mir ganz viel hilft bei vielen Dingen. Das, das ist jetzt nicht so das Problem, finde ich. Eher ein Problem ist, dass ich jetzt ähm, festgestellt habe, selber, ich habe es natürlich von vielen auch gehört, dass sich einfach das Klima verändert hat gegenüber ausländischen Journalisten, beziehungsweise gegenüber Ausländern allgemein.
1: Mhm. Das habe
0: ich jetzt noch nicht so erlebt, aber ähm, das Misstrauen gegenüber ausländischen Journalisten ist... Viel größer, als ich es jemals erlebt habe. Das ist schon die letzten Jahre größer geworden. Also dass eben auch Gesprächspartner bei bestimmten Themen, die eigentlich nicht heikel sind. Also zum Beispiel Thema Smog in Beijing zum Beispiel. Das ist eigentlich ein Thema, das war früher nie heikel. Da hat man immer Experten gefunden, die darüber gesprochen haben. Man findet heute eigentlich so gut wie keine Experten mehr in festland Festlandchina, die über das Thema Smog sprechen. Ähm, nicht weil das Thema auf einmal heikel wäre, sondern weil sie einfach Angst vor Konsequenzen haben, weil sie ja, auf gut Deutsch Schiss haben, ihren Job zu verlieren, ähm, weil irgendjemand ankommen könnte und sagen könnte, warum hast du mit ausländischen Medien gesprochen? Und ähm, das hat sich verschärft jetzt während Corona nochmal und das hat sich jetzt sogar ausgeweitet bis auf ja, ganz normale Leute auf der Straße, die man anspricht und äh, sie zu irgendwas fragt. Die sagen dann, ah nee nee, ausländische Medien will ich nicht mitsprechen. Das äh, kannte ich so noch nicht. Und da habe ich auch vergangene Woche das erste Mal so ein Erlebnis gehabt, wo ich dann dachte, oh, das ist der neue Wind, der hier weht. Und das ist schon ein bisschen erschreckend.
2: Welches Erlebnis war das? Also wie hast du das festgestellt?
0: Also Jürgen, meine Producerin und ich, wir waren in einem Gemeindezentrum neben dem Vogelnest. Das Vogelnest das ist ja dieses, der Spitzname für das Olympiastadion von 2008 in dem jetzt auch wieder die Eröffnungsfeier stattfinden soll und ähm wir waren dort in einem Gemeindezentrum da waren ältere Frauen die haben so Scherenschnitte gemacht zu so Olympia man gab dann auch äh, Scherenschnitte von Mao und von von Lenin und Stalin und ähm, ähm <lacht> Aber eben auch von Sportlern, also das war dann eben auch so ein bisschen nationalistisch angehaucht, aber eben auch von Sportlern und die haben Bilder gemalt von Eiskunstläufern und so weiter und so fort. Und wir sind da hingegangen und haben mit diesen Frauen geredet und die haben ganz stolz, haben die mir erzählt, was sie da gemalt haben und wie toll das ist und so. Und irgendwann war da so eine Parteisekretärin, die hat dann irgendwann spitz gekriegt, was da passiert, dass ich mit einem Mikro da bin und dass da eben ein ausländischer Journalist ist, der irgendwelche Fragen stellt. Und äh, daraufhin kam sie dann zu mir, wollte meine Pressekarte haben, hat dann meine Pressekarte fotografiert. Die habe ich gesehen, wie sie quasi meine Pressekarte per WeChat verschickt hat. Das ist so ein chinesischer Messenger äh, und eine App, mit der man alles machen kann, bezahlen, Sachen bestellen, alles Mögliche. Da ist auch die Corona-App integriert und so weiter und so fort. Hat sie eben verschickt und ähm, dann habe ich eben gesehen, wie, wie sie dann mit, mit unserer Producerin auf die Seite gegangen ist und, und irgendwann kam dann meine Producerin rein und meinte, ja, jetzt ist es Zeit zu so gehen. Und dann sind wir gegangen. Hm. Und ähm, das ist halt so ein Beispiel dafür, wie, wie, wie dieses Klima sich verändert hat. Und das wäre vor ein paar Jahren so nicht passiert, weil es einfach auch ein völlig harmloses Thema ist.
2: Ja, kannst du die Tonaufnahmen aber noch verwenden oder wird dir das dann auch untersagt oder wird nur eine Drogebärde
0: aufgebaut in dem Moment? Nein, es ist also es ist nicht, nicht mal eine Drohgebärde aufgebaut worden. Also niemand hat gesagt, ihr dürft es nicht machen und so. Irgendwann hieß es, dann mach keine Fotos und so. Und dann wir sind dann aber auch gegangen, ich kann das alles verwenden. Das kann mir niemand verbieten, das zu verwenden. Das ist ja auch alles total harmlos. Aber es ist einfach diese, diese dieses Misstrauen gegenüber ausländischen Medien, dass da irgendwie so aus dem Nichts kam dann. Das ist so ein bisschen, das ist eben neu. Das kenne ich so nicht und das kennst du wahrscheinlich auch nicht. Ruth.
1: Nein, das kenne ich so auch nicht. Natürlich war das auch, als ich Korrespondentin war, nicht einfach. Aber da kam der Druck von, einer anderen, von anderen Stellen. Also auch wir sind eingeschüchtert worden. Ich bin einbestellt worden vom Ministerium für öffentliche Sicherheit. Ähm, äh, mir wurde gedroht, man würde mir mein Visum entziehen, äh, weil ich angeblich gegen irgendwelche Gesetze verstoßen haben sollte. Aber das waren staatliche Stellen die ähm, da ganz massiv eingegriffen haben und versucht haben, einen einzuschüchtern. Aber wenn man so auf, den, auf der Straße war und mit Menschen gesprochen hat, ähm, dann war die Atmosphäre eigentlich eher zugewandt. Mhm. Und äh, viele Menschen wollten einfach auch ihre Geschichten oder auch ihre Meinungen loswerden. Ähm, so feindselig, wie das heute ist äh, und wie Benjamin es auch erlebt hatte, das äh, war vor einigen Jahren noch nicht so ausgeprägt.
2: Ja, das Land hat sich ja in den letzten Monaten vor allem da rasant geändert. Ruth, du hast das äh, vor kurzem in einem längeren Radiostück ähm, besprochen. Du hast es eine neue Ära genannt. Nach über 40 Jahren wirtschaftlicher Öffnungspolitik besinnt sich Staatschef Xi Jinping auf sozialistische Werte zurück. Was bedeutet das denn, dass das Land sich auf sozialistische Werte zurückbesinnt und warum geht damit mehr Druck einher für die Journalisten?
1: Naja, es, also Was man im Moment beobachten kann und in den letzten Monaten, ähm, vielleicht auch in den letzten Jahren hat sich das so angedeutet, also diese Rückbesinnung auf sozialistische Werte heißt zunächst einmal, dass westliches noch stärker abgelehnt wird, auch von offizieller Seite als früher. Also das, was als westliche Werte, auch als westlicher Individualismus empfunden wird, das steht ganz stark unter Beschuss und das merkt man ganz stark derzeit in den chinesischen Medien, auch in der Unterhaltungsindustrie. Da geht man vor gegen, ich sag mal, feminin aussehende Männer äh, gegen Fanclubs, also Leute, die da irgendwelche Stars anhimmeln, irgendwelche Popstars äh, und die sozusagen nicht so so diesem, diesem sozialistischen Kollektivgedanken so entsprechen. Und ähm, das, sind, das, das sind Dinge, die kommen sicherlich von ganz, ganz weit oben aus dem Staatsapparat, dass man äh, Bereiche auf Linie bringen will, wo man vielleicht bislang etwas mehr Freiräume zugelassen hat. Und ähm, was so ein bisschen unklar ist, äh, liegt das jetzt vor allen Dingen am 20. Parteitag nächstes Jahr, wenn sich Staats- und Parteichef Chef Xi Jinping zu einer dritten Amtszeit sozusagen ernennen lassen will? Oder ist das sozusagen ein viel Grundlegender Wandel, also dass China sich noch weiter zurückzieht, noch weiter abschottet sozusagen von der westlichen Welt und sich noch stärker sozusagen auf seine sozialistischen Kernwerte besinnt, wo wir ja eine Zeit lang gedacht haben, na ja, das ist so ein bisschen Propaganda, das ist Grundrauschen, das ist so Beiwerk, aber ansonsten ähm, entwickelt sich China eigentlich in eine andere Richtung, nämlich hier hin zu mehr Individualismus, mehr Kapitalismus auch, wenn man so will. Aber im Moment hat man das Gefühl, es geht eigentlich
0: eher rückwärts. Mhm. Was ich irgendwie in den letzten Jahren immer so ein bisschen beobachtet habe in China ist, dieses, ja, jetzt kommt dieses Großevent event und danach wird es wieder ein bisschen lockerer. Also das habe ich sehr, sehr häufig beobachtet in den vergangenen Jahren. Ja, ja, die sind jetzt nervös, weil jetzt der Parteitag ist oder ähm, der Nationale Volkskongress oder weil Olympia ist und so und ich... Ich glaube, lockerer geworden ist es nicht die letzten überhaupt Jahre. Nicht, nach, überhaupt nicht. Und, wir haben, nicht.
1: und wir haben wir haben vor zehn Jahren auch schon so gedacht. Wir haben 2008 äh, rund um die Olympischen Sommerspiele gedacht, Na ja, jetzt ziehen Sie die Zügel an, was Pressefreiheit, äh, was ähm, auch die Möglichkeiten Kritik zu üben angeht. Und wenn die Olympischen Spiele vorbei sind, dann wird es wieder ein bisschen lockerer. Aber dann äh, war das das neue Normal. Und dann kam irgendwas anderes. Und dann kam der 18. Parteitag und dann kam der 19. Parteitag. Und, äh, und äh, im Prinzip ist es sozusagen immer restriktiver geworden, schon über viele Jahre hinweg. Das neue Normal bedeutet im Moment aktuell auch,
2: dass andere Journalisten des Landes verwiesen werden oder China verlassen wegen massiver Bedrohungen. Und das, obwohl die geopolitische und wirtschaftliche Bedeutung Chinas zunimmt. Benjamin, du darfst ja noch in China berichten. Begleitet dich das bei deiner Arbeit, diese Angst, dass dich das auch treffen könnte, dass du irgendwann ausreißen musst?
0: Nein, da mache ich mir keine Gedanken drüber. Ich glaube, sonst könnte ich den Job auch nicht machen. Also nee, ich, da, 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 glaube ich, brauche ich gar nicht mit anfangen. Also ja. ich berichte das, was ich für berichtenswert halte und ähm, da mache ich mir keine Gedanken drüber.
1: Und es ist ja auch nicht so, dass wir nicht, berichten können, was wir berichten wollen. Also wir sind, ja nicht, wir sind ja nicht der chinesischen Zensur unterworfen. Wir haben mit Behinderungen zu kämpfen. Äh, wir bekommen oft nicht an die Inf Informationen, äh, die wir eigentlich gerne hätten. Wir können in bestimmten Regionen, ich sag mal Tibet oder Xinjiang, der Heimat der Uiguren, da kann man nicht frei recherchieren und frei reisen. Aber das, was wir in Deutschland über China berichten, aus Peking für ein deutsches Publikum über China berichten, da sind wir ja zunächst einmal frei in dem, was wir tun. Also da, ähm, Ich glaube, das, da muss muss man aufpassen, dass man nicht denkt, wir wären sozusagen der chinesischen Zensur unterworfen. Das sind wir nicht. Genau. Hm. genau. Ja, Das ist ein wichtiger Punkt. Ich frage das nur
2: trotzdem ähm, so spezifisch, weil es gibt ja einige Fälle, in denen viele Journalisten freiwillig gegangen sind, weil sie um ihre Sicherheit ähm, fürchten mussten. Es gab im Sommer die heftigen Regenfälle in der Provinz Henan. Mindestens 300 Menschen sind dabei gestorben. Als Journalisten darüber berichten wollten, wurden einige angegriffen. Auch Reporter der Deutschen Welle, ähm, Habt ihr denn solche Szenen schon mal erlebt und wie bereitet man sich auf solche Eventualitäten auch vor, wenn man in bestimmte, zu bestimmten Demonstrationen oder heiklen
1: Situationen aufbricht?
0: Macht man gar nicht? Ich habe sowas noch nicht erlebt. Okay,
1: Sagen wir mal so, wenn, wenn es Proteste gibt, werden die ja sehr schnell von den Behörden unter, unterbunden. Ja. Da wird man als Journalistin oder als Journalist behindert oft abgedrängt. Man wird auch manchmal einfach weggebracht von einem Ort. Ähm, das ist sozusagen so ein, ich sag mal, so ein Berufsrisiko, das muss man eingehen. Das heißt ja nicht, dass man sofort ausgewiesen wird. Häufig ist es so, dass, äh, dass einem der Zugang verwehrt wird, dass man abgedrängt wird. Ähm, äh, bei den, bei, von den Fernsehleuten kennt man das, dass dann die Hand vor die Kamera geht äh, oder dass man aufgefordert wird, bestimmte Bilder zu löschen. Ähm, wir machen ja viel auch dann manchmal mit versteckten Mikrofonen, damit man nicht so auffällt mit so einem großen Einfluss dem Mikrofon oder so. Also das sind so Dinge, auf die muss man vorbereitet sein in dem Sinne. Und man muss sich auch immer wieder sagen, wenn ich einbestellt werde von den Behörden, die wollen mich einschüchtern. Ja, das darf aber ja eigentlich nicht dazu führen, dass ich dann eine Schere im Kopf habe und sage, ich ich berichte bestimmte Sachen nicht mehr. Aber das ist eine Haltung, die man hat, die man hat, wo man sagt, ich bin hier um journalistisch zu arbeiten und ich versuche das so gut wie möglich zu machen und mit meinem journalistischen Handwerkszeug, was ich mitbringe und mit ähm, meinen journalistischen Grundsätzen und die versuche ich anzuwenden. Und da stößt man in China an Grenzen, aber das heißt ja nicht, dass das journalistische Handwerkszeug oder die Grundsätze, die man mitbringt, deshalb sozusagen außer Kraft gesetzt sind. Mhm. Wie geht man mit Einschüchterungen um? Also wie reagiert man auf Behörden, die einen einbestellen? Ich habe mich damals, das hat mich schon Eingeschüchtert, ja, das hat funktioniert, also funktioniert in dem Sinne, dass man erstmal tatsächlich auch, auch Sorge hat, Angst hat. Ähm, und sich dann aber also sozusagen, man, da, da muss man ein Stück zurücktreten und sagen, dass genau das wollen sie ja erreichen. Und äh, man ist dann vielleicht im Austausch mit der Deutschen Botschaft, man, und man ist ja sowieso im engen Austausch auch mit anderen Journalisten, Kollegen, äh, vergleicht Erfahrungen und kann dann so sehen, so in welchem spektrum bewegt man sich da und da muss man einfach sagen ich mache meine arbeit weiter mhm. ich lasse mich nicht einschüchtern sondern ich mache einfach weiter und es ist ja auch nicht eine tagtägliche erfahrung das ist, ähm, aber es ist eben etwas das, das, damit muss man glaube ich einfach lernen umzugehen mhm.
0: und man darf natürlich auch nicht vergessen dass wir haben auch naja wir haben einen, einen deutschen pass in unserem fall und ähm, wir können das land jederzeit verlassen und das haben ja chinesische Journalistinnen und journalisten haben das ja nicht und ähm, die leiden ja noch viel mehr darunter.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben chinesische Mitarbeiter oder wir haben eine Mitarbeiterin insbesondere in Peking, eine Producerin. Deren Sicherheit ist natürlich absolut hat absolute Priorität, auch bei Recherchen. Da muss man auf, also man muss aufpassen, dass man auch sie nicht gefährdet, dass man ihr nicht irgendwas zumutet, was für sie gefährlich werden könnte. Also sie ist sozusagen, solange sie mit uns unterwegs ist, ähm, ist sie auf der sicheren Seite. Aber sie darf ja zum Beispiel an einer Pressekonferenz keine Fragen stellen. Ja? Äh, sie ist relativ sehr eingeschränkt in dem, was sie machen darf. Und da muss man immer gucken, ähm, gefährdet man die eigenen Mitarbeiter, gefährdet man seine eigenen Interviewpartner? Ähm, das sind eher so die Überlegungen, die man selber hat. Und und ansonsten sind wir da, glaube ich, als westliche Journalisten letztendlich, ja, es gibt diese Einschüchterung, aber wir können jederzeit, wie Benjamin ja auch sagt, wir können jederzeit das Land verlassen.
2: Ihr hattet ja vorhin schon mal angesprochen, dass viele Chinesen auch Angst haben, davor mit euch zu sprechen über die Politik, über andere Themen. Wie kommt ihr noch an die heran? Wie könnt ihr dieses Misstrauen und dieses, diese Angst auch abbauen?
1: Ich glaube, ich glaube, wenn man in einem System lebt wie in dem chinesischen, ähm, dann sind die, Es klingt vielleicht komisch, aber da sind die Leute oft gewohnt, das eine zu sagen und das andere zu denken. Äh, das kennt man vielleicht auch aus der DDR und aus anderen autoritären äh, Systemen. Und das eine ist, dass man natürlich versuchen muss, Vertrauen herzustellen, dass man Gesprächspartner häufig hat, auch vielleicht auch unter Akademikern, unter Experten, die man dann auch einfach über längere Zeit kennt, wo man, wo wir uns ja auch gegenseitig unterstützen und sagen, hier, wo Kontakte auch weiterreichen, uns gegenseitig empfehlen, ja, damit Leute bereit sind, mit uns zu sprechen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man es auch einfach hinnehmen muss, dass jemand ins Mikrofon etwas sagt und dann, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, vielleicht noch mal etwas anderes sagt. Das ist einfach Teil des Alltags. Und das ist aber auch Teil, also ein, ein, ein Journalistenkollege hat es mal so als so eine Alltagsschizophrenie in China beschrieben, mhm. dass eben die Leute so sind, wie sie sind weil sie mit diesem System eben ihr ganzes Leben lang konfrontiert sind, dass man das sozusagen von von klein an lernt. Ähm, was darf ich sagen, was wird von mir erwartet schon in der Schule, was muss ich sagen, ähm, um, um bestimmte politische Klippen zu zu umschiffen und was denke ich im Privaten. Das sind häufig zwei unterschiedliche Dinge.
0: Und das ist natürlich auch praktisch gesehen im Arbeitsalltag. Ähm, na klar, also ich merke das jetzt gerade, weil ich an einem Feature sitze äh, zu Olympia, was ähm, in ein bisschen mehr als 100 Tagen beginnt. Die Olympischen Winterspiele hier in China äh, Anfang Februar. Und das ist einfach super schwierig, Gesprächspartner zu finden. Ähm, zum Beispiel chinesische SportlerInnen bekommt man nicht ans Mikrofon. Für mich hat es gedauert, ich glaube, einen halben Tag. Dann hatte ich drei Telefonnummern von deutschen Sportlern, die gerade in China sind und hier äh, die Bobbahn testen. An chinesische Sportler kommen wir nicht ran. Das ist natürlich auch einfach... Teil der Geschichte dann. Also ich, das mhm. muss eben auch in meine Berichte mit einfließen, dass es eben schwieriger ist, an solche Informationen zu kommen, dass Leute eben nicht mit uns sprechen wollen. Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, dass man dass man das dann eben auch in diese Geschichten, in, in, in die journalistische Arbeit mit einfließen lässt.
2: Und normale Privatpersonen, wenn die in ihrem Kopf diese Schere haben, wie geht ihr mit der Schizophrenie um. Also nutzt ihr Töne, obwohl ihr hört, dass es nicht die Meinung desjenigen ist? Ordnet ihr das ein? Lasst ihr es komplett weg? Bietet ihr vielleicht euren Gesprächspartnern manchmal auch an, die Töne nachzusprechen, die Namen zu verändern? Also wie ist da der normale Umgang und was erleichtert euch auch die Arbeit mit normalen Privatpersonen?
0: Also wenn Leute kritische Sachen sagen, ähm, ist es immer eine Option, die Töne nachsprechen zu lassen oder äh, die zu verfremden. Das ist ganz klar. Aber meistens, wenn man Leute auf, auf der Straße anspricht, kommt es gar nicht so weit. Also mhm. äh, was ich jetzt erlebt habe, kommt dann häufig so eine, so eine vorgefertigte Meinung, die sie irgendwie von der Propaganda aufgeschnappt haben. Oder sie sagen halt nichts. Mhm. Ähm, dass da jetzt wirklich mal eine kritische Meinung kommt, das habe ich vor ein paar Jahren schon noch erlebt, dass Leute wirklich kritische Sachen gesagt haben. Das habe ich jetzt in den letzten zwei Wochen nicht mehr erlebt. Hm. Also da, ja, da hatte ich bislang noch nicht die Herausforderung, äh, ob, ob ich irgendwas nicht verwenden kann oder, oder, genau. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, rot in dem Jahr.
1: Ja, wir haben teilweise auch Interviews gemacht, ähm, wo wir, wo von vornherein klar war, dass, die, dass wir die Leute nicht bei ihren echten Namen nennen. Und natürlich machen wir das auch deutlich dann und kenntlich in den Berichten, dass unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner nicht mit echtem Namen genannt werden wollen, schlichtweg um sie zu schützen. Und das, das haben wir mehrfach gemacht und selbst manchmal bei Äußerungen, die, ich sag mal jetzt aus meiner Sicht, nicht so wahnsinnig kritisch waren, aber äh, wo unsere Gesprächspartner Angst hatten, dass sie trotzdem deswegen unter Druck geraten könnten und äh, man, man hat manchmal äh, Geschichten, ich habe mal eine Geschichte gemacht zu Gewalt gegen, gegen Frauen, ähm, das wird auch in den chinesischen Staatsmedien ja durchaus berichtet und auch diskutiert, ob ein Gesetz, das Frauen besser schützen soll, was vor fünf Jahren erlassen worden ist, ob das wirklich effektiv ist oder ob das nachgeschärft werden muss. Ähm, aber das eine ist, ob es in den Staatsmedien ist und das andere ist, 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 ist es, wenn ein, jemand von einer NGO einem ausländischen Journalisten, einer ausländischen Journalistin gegenüber solche Dinge sagt, dann hat das eine andere, andere Wucht sozusagen innerhalb des Landes. Und äh, da werden die Leute dann häufig sehr viel zurückhaltender. Und da war, bei, in, bei solchen Geschichten war von vornherein klar, äh, dass wir Leute gar nicht mit ihrem echten Namen nennen können. Mhm.
0: Wenn man nach Xinjiang reist als ausländischer Journalist, man kann sich dort nicht mit, äh, mit Uiguren, mit der muslimischen Minderheit dort äh, in, dieser, in dieser Region unterhalten. Also man kann sich gar nicht mit denen unterhalten. Man wird ständig beobachtet und man weiß von vornherein, sobald ich mich mit Uiguren unterhalte, ich werde dabei beobachtet, gefährde ich diese Menschen. Also deswegen, da kann man eigentlich auch nur ähm, ja rumlaufen und beobachten und vielleicht ein bisschen Atmo aufnehmen. Aber ähm, ja, das also konnte man vielleicht vor ein paar Jahren noch, ich weiß es nicht, Ruth, wie das bei dir war noch, als du hier warst, aber inzwischen kann man sich mit Uiguren nicht mehr unterhalten, weil man einfach deren Leben gefährden würde. Gefährden würde oder ähm, ja, die Sicherheit ihrer Angehörigen auch.
1: Das ist natürlich auch so ein, ich sag mal, so, so, eine, so eine Ton- oder Filmspur, die immer mitläuft, dass man sich überlegt, gefährde ich jetzt jemanden, der einfach nur mit mir irgendwo in der Öffentlichkeit gesehen wird. Da muss man tatsächlich gerade in Sachen Xinjiang extrem vorsichtig sein. Was fällt
2: weg durch all die Zensur und die journalistischen Einschränkungen, in eurer Meinung nach?
0: Was total traurig ist, China ist ja ein Land mit total vielen, mit 1,4 Milliarden Menschen und es gibt so viele schlaue, lustige Leute hier, die so viel zu sagen haben, die so viele tolle Ideen haben und es fällt total viel weg einfach davon, weil diese Leute nicht mehr die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen und, ja, und eben so eingeschränkt leben müssen, dass wir auch darüber nicht mehr berichten können. Und das, das, das finde ich ist sehr traurig.
1: Genau und dann kommt noch ein Bereich dazu, der für uns hier in Deutschland sozusagen so zum Alltagsgeschäft gehört in der in, im, im Journalismus, ne? Die, der ganze politische Bereich, mhm. also alles, was sozusagen innerhalb der kommunistischen Partei abläuft, das ist für uns eine Blackbox. Da haben wir keinen Zugang zu und da haben auch andere Journalisten und auch chinesische Journalisten keinen Zugang zu. Und was in diesem inneren Führungszirkel der Partei abläuft, das ist, ähm, das, das, da kommt keiner ran. Und das, was bei uns in extenso diskutiert wird, also wer, wer führt denn jetzt die CDU und wer könnte denn und geht Laschet jetzt oder bleibt da oder wer folgt ihm denn danach? In welcher Art von Koalition wird hier, wird hier künftig regiert? Ähm, normale Parlamentsarbeit, Ausschüsse, Gesetzesvorhaben, Vorschläge, die kontrovers diskutiert werden?
0: Also da muss Ach, man, die Politikerin könnten wir doch mal anfragen. Die Politikerin
1: könnten wir doch mal anfragen. Wir können doch nochmal die Gegenmeinung hören. Diese ganze, diese ganze Bandbreite der Berichterstattung über das Politische, was wir als politisches Alltagsgeschäft oft als, oft als Schwarzbrot empfinden, das ist in China, das, das fällt raus. Das ist Tabu. Also das berührt wirklich ganz, ganz viele Bereiche und das macht die ja tatsächlich, es schränkt die Berichterstattung sehr, sehr stark ein. Aber natürlich muss man auch sehen, Auslandsberichterstattung ist natürlich so, hat immer so, folgt auch ganz eigenen Gesetzen, da geht es ja auch ganz viel darum, Jetzt nicht sozusagen die, ähm, die politischen Feinheiten des Tagesgeschäfts äh, darzustellen, das machen wir aus anderen Ländern ja auch nicht unbedingt, ähm, sondern größere gesellschaftliche Entwicklung aufzuzeigen und das kann man durchaus machen in China, das ist mhm. durchaus drin. Aber hofft ihr manchmal auch auf Whistleblower
2: aus der Blackbox? Gibt es nie ein Leck? Das muss ich mal ganz naiv nachfragen. Es kann auch nicht sein, dass ein, ein, ja, eine Regierung so in sich geschlossen ist. Es doch. ist
1: doch, es ist verrückt, wie wie geschlossen die ist und wie auch die früheren äh, also Parteichefs und ähm, und und Staatspräsidenten ja in dem Moment, wo sie wo ihre Amtszeit vorbei ist, aus der Öffentlichkeit verschwinden, quasi weggeschlossen sind, wie in so einem goldenen Käfig. Es gibt es es gibt ab und zu solche Einblicke, aber das sind dann Bücher, die im Ausland veröffentlicht werden. Ähm, die so die einem so, wo, wo man so eine Ahnung hat, wie es vielleicht sein könnte. Mhm. Ich habe gerade so ein Buch gelesen über, über die, ich sag mal, die Korruption innerhalb der Partei. Das, wo ich denke, ja, wenn auch nur die Hälfte davon stimmt, dann ist nach wie vor dieses Land trotz der großen Antikorruptionskampagne von Xi Jinping, die ja auch eine politische Kampagne ist, durch und durch korrupt aber das ist da wird so ein bisschen mal der Deckel gelüftet und man bekommt eine Ahnung, was sich dahinter noch alles verbirgt.
0: Und das können ja auch nur Leute machen, die sich sicher im Ausland befinden. Ja. Also hier in China geht das de facto nicht. Mhm. Es geht nicht. Du kannst du kannst dich hier nicht hinstellen und kannst irgendwas ausplaudern.
2: Im Februar 2022, nächstes Jahr, stehen die olympischen Winterspiele an. Äh, in einem Jahr will Staatschef Xi Jinping für eine dritte Amtszeit wiedergewählt oder ernannt werden, besser gesagt. Wie geht es eurer Meinung nach weiter, auch im Hinblick auf die journalistische Arbeit?
0: Boah, es, die bleibt ja. es bleibt schwierig, glaube ich. Es bleibt schwierig, ja. Punkt. Genau. Es wird schwierig Und. bleiben.
1: Ich Und es wird nächstes Jahr <lacht> eher noch schwieriger. Also Parteitage ja. sind grundsätzlich Zeiten, in denen man nochmal so richtig merkt, wie die Zügel nochmal angezogen oh. werden. Das war beim 17., beim 18., beim 19. Parteitag, die finden ja nur alle fünf Jahre statt, war das immer so. Ja. Da werden Leute vorher weggeschlossen, die was kritisches sagen könnten, die werden in Zwangsurlaube in Anführungsstriche geschickt. Ähm, da, da zieht dieser ganze Apparat nochmal wahnsinnig die Zügel an. Nächstes Jahr ist Parteitag. Also, ich glaube, darauf können wir, darauf würde ich Wetten abschließen, dass es nicht leichter, eher noch schwieriger wird. Ja. Sorry, Benjamin. Challenge accepted, ja, Benjamin. Und vor Olympia,
0: vor Olympia auch. Also, vor Olympia ja. auch. Machen wir uns nichts vor. Das wird auch nochmal ähm, restriktiver werden. Weiß nicht, man soll ja nicht so viel auf Gerüchte geben, aber jetzt ich finde das ja interessant, sich dann so Gerüchte auch verbreiten. Ähm, ist es ist ja im Moment so, dass wenn man aus dem Ausland kommt, dass man mindestens zwei Wochen in Quarantäne muss. Wenn man nach Beijing will, muss man drei Wochen in Quarantäne. Und jetzt wird irgendwie diskutiert, dass wenn man außerhalb von Beijing nach Beijing will, vor Olympia, dass man dann auch zwei Wochen Quarantäne machen muss. Okay. Keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich sind es nur irgendwelche Gerüchte, hat sich irgendjemand ausgedacht. Aber ähm, dass das Menschen für realistisch halten, dass das passieren könnte... Das, glaube ich, zeigt ein bisschen, wie, wie, ja, wie hier so die Stimmung ist, das Klima.
2: Freust du dich auf die
0: Herausforderung, Benjamin? Oder blickst ja, muss du da ich halt hier, Muss ich halt hier in der Stadt bleiben. Ja. Ist auch schön. Ja.
2: <lacht> Gut, dann letzte Frage. Ihr habt euch trotzdem dafür entschieden, in China zu berichten. Ruth, du hast lange gelebt. Benjamin, du wirst ja voraussichtlich lange leben. Was ist trotz all der Mühen, es wert, China-Korrespondent, China-Korrespondentin zu sein. Warum
1: fasziniert euch das Leben dort? Vielleicht noch als ein bisschen konstruktiver <lacht> Ausblick am Ende. Also ich glaube, Benjamin hat es vorhin schon gesagt, es ist ein tolles Land mit ganz, ganz tollen Menschen. Man darf nicht ähm, Regierung und die Menschen gleichsetzen. Wir Journalisten, wir Medienleute neigen ja so ein bisschen dazu. Wir sagen China und meinen eigentlich die Regierung. Also ich glaube, da muss man immer wieder genau hingucken. Das Essen ist sowieso super toll. <lacht> die Nudeln. die Nudeln, so. die Nudeln <lacht> genau. Schon wegen der Nudeln lohnt es sich. Und natürlich wird ich spielt China weltpolitisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich eine so wahnsinnig wichtige Rolle. Und das zu begleiten über Jahre hinweg ist eine wahnsinnig spannende Herausforderung. Ja, dem, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Nichts so okay. Nein.
2: <lacht> Ruth Benjamin, ich danke euch für die spannenden Einblicke aus China. Ja, gerne. Und ähm, ja, alles Gute nach Peking und Zaijian. seit Zai <lacht> Ruth Kirchner hat ihr China-Korrespondentenbüro in Berlin geschlossen. Für Benjamin Eisel geht's jetzt in Beijing erst so richtig los. Er wird in den kommenden Monaten und, wenn es gut geht, kommenden Jahren all das beobachten, worüber wir soeben gesprochen haben, und darüber berichten, wie sich China wirtschaftlich entwickelt, wie sich das Land politisch wandelt und was die Menschen vor Ort bewegt. All das können Sie im rbb-Inforadio und vielen anderen ARD-Radiosendern sowie dem Deutschlandfunk hören. Und auf der tagesschau.de-Webseite nachlesen. Ich verabschiede mich für diese Folge. Danke fürs Zuhören, sagt Jenny Barke. In zwei Wochen gibt es die nächste Erzählte Recherche in der ARD-Audiothek und allen gängigen Podcatchern. Dort finden Sie auch alle unsere vergangenen Folgen. Tschüss.
0: Inforadio Podcast.